0: Das heißt, diese Summe an vielen Ritualen, die hier sind, die bieten mir letztendlich den Raum für eine Klausur. Klausur im Alltag. Herzlich willkommen im Business Dojo.
1: Der Podcast für Selbstständige, Unternehmer und Menschen, die etwas bewegen wollen. Mit frischen Impulsen rund um die Themen
0: Selbstmanagement, Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung von und mit Christoph Glade.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 des Business Dojo Podcasts. Ich bin Christoph Glade. Heute geht es unter anderem um die Frage, was ist eigentlich ein Retreat und wieso könnte das für dich als Unternehmer sinnvoll sein? Außerdem führe ich in der Rubrik Persönlichkeitsentwicklung durch Aikido das Gespräch mit Dirk Kropp weiter. Begonnen hatten wir mit dieser kleinen Reihe ja schon in der Folge 3 dieses Podcasts. Falls du die noch nicht gehört hast, dann lege ich sie dir hiermit noch einmal wärmstens ans Herz. Denn darin erklärt uns Dirk zunächst, was Aikido eigentlich ist und inwiefern es zu einem persönlichkeitsbildenden Weg werden kann. Also, wenn du Lust hast, hör noch mal rein in die Folge 3, zu finden unter christophglade.de slash podcast03. Hier in der Folge 8 geht es also gleich weiter mit dem Thema Retreat oder Rückzug aus dem Alltag. Warum ist das wichtig und wie kann das gelingen? Ich vermute, du kennst das auch. Es gibt Zeiten, da ist einem einfach alles zu viel. Die To-Do-Liste quillt über, die Projekte laufen nicht wie geplant und dann gilt es auch noch, ein verlässlicher Ansprechpartner für Mitarbeiter und ihre Probleme zu sein und außerdem natürlich im guten Kontakt zu wichtigen Kunden und Geschäftspartnern zu stehen. Mal Hand aufs Herz, hast du da nicht auch manchmal das Gefühl, persönlich irgendwie auf der Strecke zu bleiben? Also, ich kenne das nur zu gut und ich glaube, ein wenig gehört das auch zum Unternehmeralltag mit dazu. Da hat dann vermutlich jede oder jeder seine eigenen Ausgleichsstrategien. Und solange die gut funktionieren und man sich mit deren Hilfe regelmäßig wieder selbst ins Lot bringt, ist das ja auch kein Problem. Ich finde es aber trotzdem sehr hilfreich, sich dafür verlässliche Strukturen zu schaffen, um nicht unbemerkt in eine Situation zu geraten, in der dauerhaft, und gemeinerweise passiert das ja meist schleichend, der ein oder andere Lebensbereich dem Unternehmertum zum Opfer fällt. Allein deshalb ist das bei mir eine Routine geworden, mich mehrmals im Jahr für ein oder zwei Tage komplett zurückzuziehen, raus aus dem Alltagstrubel. Manche nennen das auch Retreat, wörtlich übersetzt so viel wie Rückzug aus dem Alltag oder Rückzug aus der gewohnten Umgebung. Für Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ist die Idee sicherlich nicht völlig neu und auch alle, die sich mit spiritueller Entwicklung befassen, und das meine ich hier im weitesten Sinne, kennen sicher ja den Begriff Retreat. Manche nutzen hier besondere Angebote oder Formate, manchmal auch in Kombination mit Anleitungen, zum Beispiel zur Achtsamkeit, häufig auch in Gruppen oder in Verbindung mit Yoga oder Meditation oder ähnlichem. Ich kenne auch zunehmend Menschen, die sich dazu in ein Kloster zurückziehen. Da gibt es mittlerweile einige Ordensgemeinschaften, die so etwas anbieten. Das werde ich übrigens auch nochmal ausprobieren und dann gerne auch hier von meinen Erfahrungen berichten. Für manche mag diese Idee aber auch ganz neu sein. Sich einfach einmal Zeit nur für sich selbst zu nehmen, komplett offline und unerreichbar zu sein, das kann sich mancher Unternehmer und manche Unternehmerin kaum vorstellen. Ich halte das für eine ganz wichtige Erfahrung und nutze das wie gesagt regelmäßig unter anderem zu meiner Zielplanung und zur Fokussierung auf die wirklich wichtigen Themen in meinem Leben. Also sich regelmäßig solche geplanten Auszeiten zu gönnen, ist meiner Meinung nach sehr wertvoll. Das muss im Übrigen nicht zwingend mit einer mehrtägigen Reise verbunden sein. Eine andere Möglichkeit, immer wieder neu mit sich selbst in gutem Kontakt zu sein, ist das Etablieren einer entsprechenden Gewohnheit. Und zwar einer Gewohnheit, die sich auch im unternehmerischen Alltag verankern lässt. Ich selbst habe vor über zehn Jahren für mich persönlich solch eine Insel der Ruhe und Klarheit entdeckt und den Besuch dieser Insel zu einer meiner wichtigsten Gewohnheiten gemacht. Und das sogar mehrmals pro Woche. Daran habe ich mich noch einmal im Gespräch mit Dirk Kropp erinnert, wie das damals bei mir war und wie es mir als Unternehmer ging, als ich mit meiner ersten Firma noch ziemlich am Anfang stand und mir so manches über den Kopf zu wachsen drohte. Und wie ich dann, und das mitten in einer Metropole, diese Möglichkeit eines Retreats im Alltag für mich entdeckt habe. Also, bleibt dran, wenn sich gleich wieder die große hölzerne Schiebetüre öffnet, und wir sie gemeinsam betreten. Die ganz eigene Welt des Aikido Dojos von Dirk Kropp.
0: Persönlichkeitsentwicklung durch Aikido
1: Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich seit deutlich über zehn Jahren schon Aikido übe. Und ich war damals in einer Situation, in der, glaube ich, auch gerade heutzutage ganz viele Selbstständige, viele Unternehmer, viele Führungskräfte sind. Ich war einfach überlastet, komplett überlastet. Ich hatte eine kleine Firma damals noch und mich dabei auch furchtbar übernommen. Zusätzlich zu Hause drei kleine Kinder, die auch natürlich meine Aufmerksamkeit und meine Kraft brauchten. Und ich war in der Gefahr, mich selbst völlig aus den Augen zu verlieren. Wenn jetzt jemand heute in so einer ähnlichen Situation ist, wie ich es damals war, also mit einem Gefühl unterwegs ist, ich strampel mich ab im Hamsterrad, ich komme da nicht raus, ich komme auch nicht von der Stelle, und vor allen Dingen, ich verliere mich selbst aus dem Auge. Dirk, was kann ein Aikido-Training dem entgegensetzen?
0: Was bietet Aikido in dem Moment oder was bietet ein, ein Dojo in diesem Moment? Wir sprachen davon, dass es ganz viele Rituale gibt. Sei es das Ritual, wenn wir beide miteinander üben, diese Verabredungen, die da drin stecken, ist ja alles wirklich sehr, sehr ritualisiert, die anfangs neu sind, aber relativ nach relativ kurzer Zeit schon sehr vertraut werden. Aber da kommen noch andere Rituale dazu. Das Ritual, was ich vor der Übungsstunde zum Meditieren ins Dojo komme, dass wir uns hier hinlegen, hier hinsetzen. Der Gang vom, 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 vom Schuhbereich in die Umkleide, das, um, das Umziehen selber kann ein Ritual werden. Das wird auch für viele ein Ritual. Es geht so weit, dass der Platz in der Umkleide eigentlich immer der gleiche ist. Der Platz auf der Matte immer der gleiche ist oder ungefähr immer der gleiche ist. Und äh, das heißt, diese Summe an vielen Ritualen, die hier sind, die bieten mir letztendlich den Raum für eine Klausur. Klausur im Alltag. Mhm. So wo ich tatsächlich den Alltag wirklich richtig abgeschlossen oder dieser Bereich ist wirklich abgeschlossen mhm. vom Alltag. Und wenn man hier gute Erfahrungen gemacht hat und die macht jeder so ob mental, körperlich, so dann ist es, wenn man die Türe aufmacht, wenn man ins Dojo reingeht, eintritt, beginnt die Klausur, man kommt in dieses Gefühl rein. Und ich glaube, wenn man das in den Alltag integri integrieren kann, dann ist das absolut wirklich eine vorbeugende Maßnahme, um nicht in diesen Burnout reinzukommen. Ja. So und ähm, Ich erlebe das in Japan auch, auch hier im Dojo auch, aber jetzt, ich habe das vor allem in, in Japan früher immer wieder erlebt, äh, dass ganz viele so, die wirklich ganz anstrengende Jobs haben, die üben jeden Morgen eine Stunde. Mhm. Und die leben das ganz genauso. Das machen ja auch einige. und. Äh, Vielleicht noch nicht in der Quantität, wie es in Japan üblich ist. So, aber ich glaube, das wäre wünschenswert für viele, so, das Dojo nicht als oder das Aikido nicht nur als Training zu sehen, sondern wirklich auch als Klausur, als Auszeit zu betrachten. Und vor allem eine Auszeit, die wirklich auch in den Alltag integriert werden kann. Natürlich muss man sich dann die Zeit freischaufeln, das ist ganz klar so. Aber die Wirkung davon, die ist schon sehr tief beeindruckend und auch, auch verändernd.
1: Und neben den ganzen Erfahrungen wahrscheinlich, die man beim Aikido üben, früher oder später sowieso, machen wird, ist ja allein diese Anfangserfahrung, wenn ich hier hinkomme ins Dojo und habe einen Raum, wo es eigentlich nur um mich und um dieses Thema Üben geht und alles andere draußen bleiben kann, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Gewinn.
0: Ja, hinzu kommt, dass wir nicht reden. Mhm. Wir reden ganz, ganz wenig miteinander. Ja. Im Training gar nicht. Vielleicht drei, vier Worte, Höflichkeitsformen in der Umkleide, Begrüßungsformeln. So. Aber auch das ist ein Riesenkontrast zum Alltag. Ich gehe auf eine ganz andere Kommunikationsebene. Mhm. Nicht zu vergessen auch, das körperliche Training hier im Dojo, wir bewegen den gesamten Körper durch, wirklich, und zwar wirklich den gesamten Körper. Wirklich von den Zehen durch den gesamten Körper durch bis, bis ganz hoch in die letzte Wirbel, Halswirbel hinauf. Und es wird alles auf eine ganz, ganz guten Art bewegt, gekräftigt, geschmeidig gemacht. Auch ein ganz schönes Wort, geschmeidig machen. So und äh, nicht erstarren, mhm. auch nicht in Systemen erstarren, sondern wirklich auch eine ganz feine Geschmeidigkeit. Also hier ist vieles ritualisiert, aber es bleibt auch ganz vieles geschmeidig und beweglich und flexibel.
1: Also allein dieser Raum und dieses Üben in Stille, das ist eine ganz außergewöhnliche Erfahrung, die wir eigentlich so im Alltag ja kaum machen können.
0: Begegnung in Stille.
1: Begegnung sogar in Stille, genau. Und dann ist es ja so, dass auch die ritualisierten Übungen, die ja aus Angriff, abgesprochenem Angriff und abgesprochenen Verteidigungsmustern sozusagen bestehen, häufig auch am Anfang, zumindest für denjenigen, der in der Rolle des Verteidigenden ist, erstmal eine stressige Situation darstellen können. Ich stehe da und obwohl es abgesprochen ist und ich weiß ungefähr, was passiert, mit zunehmendem Üben weiß ich es natürlich immer besser. Am Anfang bin ich vielleicht etwas unsicher, mhm. weiß noch nicht genau, was passiert. Es bringt mich immer wieder so ein bisschen in Kontakt mit Stress. Mhm. Was ist das Wesentliche in diesem Üben, was mir sozusagen dabei hilft, den Stress mit dem Stress besser umzugehen.
0: Das ist das Ritualisierte.
1: Ja. Das
0: wirklich ständige Wiederholen. Das ständige Wiederholen der gleichen Übungen. Das ist das Ritual, wirklich das, das, das. Stress nehmen, das geht sogar, das ist diese, diese ersten Stresssituationen, die, die du eben beschrieben hast, die sind die ersten zwei, drei, vier Stunden. Dann nimmt das radikal ab. Mhm. Dann fängt schon dieses Wiederholen an zu wirken. Mhm. Und das geht immer tiefer in immer feinere Strukturen des, in mich hinein. Und äh, ja, das ist das ritualisierte Üben, das ist ein... Ja. Was enorm wertvoll ist. Ich weiß, in den 90er Jahren äh, wurde von der Sportuni hier in Köln, von der Sporthochschule, mhm. immer die Devise ausgegeben: ähm, man muss den, den Sportunterricht oder das Training immer möglichst vielseitig gestalten und immer was Neues bieten und Neues bieten. Und ich dachte damals, ich habe damals an der Uni und an der Sporthochschule unterrichtet, das ist falsch, was ihr sagt. Das ist völlig fatal. Das ist völlig fatal. Nein, man muss genau das Gegenteil machen. Wirklich immer wieder das Gleiche wiederholen. Es hört sich jetzt sehr streng an, das ist, es ist schon eine ziemliche Bewegungsvielfalt, die wir wiederholen.
1: Und ähm, ja, Ist es dann so, dass durch dieses ständige Wiederholen irgendwann eine Langeweile auftritt?
0: Ich erlebe das nicht so, nein, ganz im Gegenteil, weil ich ja immer tiefer komme. Ich lerne mich auch immer auf tieferen Ebenen kennen. Mhm. Das ist faszinierend, allein ein Gespür für meine Körperlichkeit zu bekommen, wirklich bis in die tiefsten, tiefsten Eingeweide rein, wirklich mich wahrnehmen zu können. Also ich erlebe das überhaupt nicht als Langweilig. Ganz im Gegenteil, immer, ich habe immer noch so einen Forschergeist, der mich körperlich, wo ich mich körperlich erforsche, aber auch psychisch. Das ist spannend zu erleben, wenn ich mit je nachdem, je nachdem, mit wem ich übe, was das bei mir körperlich auslöst. Also oder oder, oder auch, auch mental auslöst, psychisch auslöst. Da gibt es so ein Riesenfeld. Ich lerne mich permanent immer weiter kennen. Diese Folge vom Business Dojo Podcast wird dir präsentiert von Dein wertvollstes Jahr. Der Online-Kurs. In einer Welt voller Veränderungen bist du selbst deine wichtigste Ressource. Alle Infos unter christophglade.de slash onlineakademie.
1: Kommen wir noch zu einem zweiten Stressfaktor, den sicherlich auch jeder von uns kennt. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal nach einem Aikido-Training morgens in meine Firma kam, das Telefon klingelte und ich hatte einen total schwierigen Kunden, völlig aufgeregt, beschwerte sich und ich habe richtiggehend gemerkt, dass ich es auf einmal schaffen konnte, zwischen dem Reiz und der Reaktion einen Raum zu eröffnen. Ich brauche gar nicht sofort zu reagieren, ich habe eine Handlungsalternative. Und das ermöglicht mir natürlich ein viel breiteres Spektrum an möglichen Reaktionen. Und vor allen Dingen gibt es mir die Möglichkeit, ja, nicht auf einen gefühlten Angriff mit einem Gegenangriff zu reagieren. Und das fand ich häufig schon wertvoll.
0: Mhm, kann, ich mir gut, ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Es kommt auch daher, dass wir das Training... Dass das nicht nur im Kopf stattfindet, sondern tatsächlich, dass wir das wirklich körperlich mit den Sinnen, auch gedanklich natürlich, alles erfahren und richtiggehend leiblich erleben. Mhm. Und... Äh und das macht das Training auch dann so wertvoll, auch übertragbar. Genau. So, das sind nicht nur Gedankenwelten, so, sondern richtiggehend immer wieder eingeübte Situationen, eingeübte Erfahrungen. Ähm, auch die Erfahrung: Es passiert mir nichts. Mhm. Es passiert mir nichts, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, mit verschiedensten Menschen. Das sind ganz, glaube ich, ganz tiefe, wertvolle Erfahrung, wo ich vielleicht mal in der Vergangenheit, in der, in der Kindheit mal dumme Erfahrungen gemacht habe, die dann unter Umständen auch mein Leben prägen. Die kann ich hier ohne große Worte ganz, ganz langsam für mich oder in meinem Rhythmus aufarbeiten. Ohne das jetzt zu psychologisieren. Ohne, auch
1: vielleicht sogar ohne zu hinterfragen erstmal. Das heißt, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass durch dieses körperliche Üben ähm, und dieses immer wieder Trainieren und Einüben ja, von Handlungen auf der körperlichen Ebene, ist das auch in Stresssituationen später, sozusagen, wenn man das jahrelang macht, mhm. schneller abrufbar oder intuitiver abrufbar? als wenn ich nur situativ analysierend sozusagen an etwas rangehe?
0: Also vergleichen kann ich es natürlich nicht, weil ich genau diesen einen Weg gehe. und, 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 und ähm, Es ist einfach da, es ist nicht abrufbar, es ist da. Es ist da. Es ist einfach so.
1: Und, ähm, als schon sozusagen bisher erlebtes, ausprobiertes und für gut befundenes Handlungsmuster. Richtig. Und damit... Wahrscheinlich sind wir als Menschen so gestrickt, wenn ich das oft genug erlebt habe, dass das funktioniert, Richtig. dann wende ich es auch an. Richtig. Ja. Mhm. ja, allen, die jetzt ein bisschen Gefallen an dem Thema Aikido gefunden haben, möchte ich noch das Buch empfehlen, das Dirk zusammen mit seiner Co-Autorin Christina Barandun geschrieben hat. Es heißt Aikido, die friedfertige Kampfkunst zur Persönlichkeitsentfaltung. Und... Wirklich lesenswert. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ein Link dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge.
0: Ich freue mich sehr. Danke.
1: Ja, vielleicht nutzt du ja selbst bereits solche kleinen Retreats für dich. Mich interessiert, was du tust und was für dich gut funktioniert, um immer mal wieder einen ganz freien Kopf zu bekommen. Unabhängig davon, ob du das auf wöchentlicher Basis angehst oder immer mal wieder während des Jahres zu bestimmten Zeiten, vielleicht hast du dafür ja auch einen besonderen Ort oder eine besondere Tätigkeit. Ich bin gespannt auf dein persönliches Rezept für den regelmäßigen Ausstieg aus dem Alltag. Schreib das doch gerne mal in die Kommentare zu dieser Folge, also einfach unten ins Kommentarfeld auf christophglade.de slash podcast08 Nochmal zum Mitschreiben, christophglade.de slash podcast08. Oder gerne auch per E-Mail an christoph christophglade.de. Und damit kommen wir langsam zum Ende der heutigen Folge. Wie versprochen verlinke ich das Buch über Aikido von Dirk Kropp und Christina Barandun in den Shownotes zu dieser Folge. Also dann, bis zum nächsten Samstag, denn dann erscheint wie immer die nächste Folge des Business Dojo Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Zeit.